0: Welkom bij de IoT gesprekken. Olympisch goud. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT geluid. IoT-expert Robert Hirikoff gaat in gesprek met... Ja,
1: met uh, Raymond Perrin, Global Commercial Director Active Sports van MyLabs Sports Technology. Dank voor je tijd. Ja, je bent echt gewoon continu onderweg. En het enige mogelijkheid eigenlijk was gewoon direct naar AutoNew eventjes jou bij uh, je lurven te pakken. Want uh, wat is je volgende trip?
2: Uh, mijn volgende trip wordt uh, of Azië of de US. Nog niet helemaal zeker. We zijn druk met een grote installatie in Hongkong.
1: Yeah. Dus het kan zijn dat ik daar nog eventjes uh, langs moet. Uh. Oké, okay, nou dat is toch een mooi mooie, mooie beroep heb jij, jongen. Hey, vertel, vertel eens eventjes. Jullie zijn eigenlijk als organisatie wereldwijd actief. Um, ik zie jullie regelmatig vanuit een andere rol... Loop ik jullie letterlijk voorbij. In dit geval ik op hardloopwedstrijden. Maar jullie zitten in heel veel verschillende branches. Kun je misschien kort even vertellen wat jullie doen en wat voor producten en diensten jullie leveren?
2: Ja, wij, wij maken technologie voor sporten. Dat is nogal een ruim begrip. We zijn met name gespecialiseerd in tijdwaarnemingstechnologie. En dat doen we voor actieve sporten, zoals het hardlopen, het fietsen en het schaatsen. Maar dat doen we ook voor gemotoriseerde sporten. Zoals hier op het circuit in Zandvoort, wat hier om de hoek ligt. Maar ook in andere grote wereldwijde autoraces,
1: motoraces, etc. Oké, okay. dus jullie meten eigenlijk gewoon op allerlei sport events, mensen. Maar ik zag ook paarden, klopt dat?
2: Ja, ook paarden, daar zijn we net in begonnen. Dus ja, allerlei... Eigenlijk waar je meer dan één atleet in een, in een baan hebt... of ja. op een parcours
1: hebt... Daar hebben wij technologie voor. En ook in het water zag ik Ironmans schaatsen volgens mij ook.
2: Ja, ja klopt. Ja. Ja, op, uh, eigenlijk op iedere ijsbaan hier in Nederland
1: uh, daar kun je schaatsen met onze technologie. Oké. Okay. Hey, en uh, wat, wat doen jullie precies? Hè? Want is dat dat jullie dat in Nederland doen? Of doen jullie dat over heel de wereld dan? Nee, wij, wij
2: doen dat wereldwijd. Dus hier in Nederland hebben we ons hoofdkantoor zitten... waar we alle producten ontwikkelen en produceren. Mm -hmm. En vervolgens hebben we een aantal kantoren wereldwijd. Een stuk of vijf, zes. In, uh, in Amerika, in Maleisië, in, in Japan. En
1: vanuit daar ver, verkopen en supporten we de producten ook uh, wereldwijd. Oké. Okay. En, en hoeveel mensen... Timen jullie zo per jaar? Wat, wat, wat waar moet ik aan denken?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, wij denken zelf ongeveer 16 miljoen, uh, maar we hebben binnen die producten producten die je eenmalig gebruikt en die ja. je daarna weggooit. En we hebben producten die je opnieuw kan gebruiken. Ja. En als je bijvoorbeeld een, een Ironman doet, dan worden die producten opnieuw gebruikt en het, het wordt, die chip wordt dus misschien wel door 10 deelnemers gebruikt. Ja. En dat kunnen we niet precies zien. Dus
1: onze inschatting is rond de 16, 17 miljoen. miljoen. Ik heb hier in ieder geval zo'n startbewijs bij me van een uh, dit was dan de... Halve Marathon, de CPC in Den Haag. Ja. Hartstikke leuk lopen. Kan iedereen uh, aanraden om mee te gaan doen. Absoluut. Um, dus uh, daar, daar zit inderdaad ook zo'n zo ding in. Nou, daar gaan we het zo over hebben. Wat dat dan precies is voor technologie. Uh, maar voordat we dat verder gaan. Eerst even een belangrijke vraag die we altijd aan iedereen uh, stellen.
0: Wat versta jij onder IOT? Ja,
1: wat versta jij onder Internet of Things, uh, Raymond?
2: Ja, dat is een hele interessante vraag. Heb ik even goed over nagedacht natuurlijk. Uh, wat ik daaronder versta... En ik zie het als een, als een groot netwerk... waarin je allerlei apparaten aan elkaar koppelt... Uh, die je vanaf allerlei locaties kan, uh, kan
1: bedienen. En ja, zo zie ik dat. Uh... Ja, ja, het is een beetje een breed begrip. Ik heb het niet verduin. Die luistert altijd en die zegt... Ja, het is een beetje een soort beurswoord. Ben ik eigenlijk wel met hem eens? Want aan de ene kant, soms is het meer... IT, soms is het ook OT. Nou ja, goed, als je het met elkaar mixt, krijg je dan vanzelf IOT. Dus ja. het is een beetje ja. een mix van alles. Maar uiteindelijk nou, leuk hoe je dat ziet in ieder geval. En jij gaat over jij gaat binnenkort dus weer weg. Jij kwam ook net weer terug uit Australië, volgens mij, vlak voor, uh, voor de kerst. Um, ja, waarschijnlijk. Jij komt overal. Uh, wat doe je dan precies? Wat is jouw rol?
2: Ja, nou, ik ben uh, nu verantwoordelijk voor sales um, wereldwijd dus de, uh, en dan voor de actieve, actieve sporten. Mm -hmm. Dus wat ik uh, probeer te doen is mijn collega's in alle buitenlandse kantoren te helpen waar nodig. Uh, en we gaan dan samen naar, naar evenementen, uh, naar evenementorganisatoren, naar onze klanten. Uh, ja, ook eigenlijk heel
1: erg, heel erg breed uh, eigenlijk. Uh. Okay. En wat was de mooiste plek waar je ook geweest bent?
2: Ja, ik ben in zoveel hele mooie plekken geweest. Ik, ik heb zelf voor het bedrijf tien jaar lang in het buitenland ook, uh, ook gewoond. Onder andere in, uh, in Maleisië. En vanuit daar hadden we ooit een verzoek om een, om een wedstrijd op de Malediven te timen. Okay. Dus ik dacht: nou, Malediven is echt super mooi. Ik wilde het helemaal in. Tropische eilandjes, mooie stranden, ja. palmbomen.
1: Wil ik ook wel rennen, en, ja.
2: Zeker, zeker. Dus ik, uh, en, en je landt dan op, het, uh, op het, uh, het eilandje met het vliegveld. En vervolgens ging ik naar de hoofdstad Malen. En dat bleek dus het dichtst bevolkte eiland der wereld te zijn. Waar dus geen palmenboom te bekennen was. Uh, dus dat was wel een, wel een afknappertje. Maar het wel, was wel echt ontzettend mooi uh, om daar te zijn. En daar de event organizer, die, die werkte voor het lokale telecombedrijf. En die, die, die deed dit als een charity. En die is toen gestart met de vijf kilometer wedstrijd. En toen heb ik hem ingepraat in op hem en gezegd... joh, volgende keer moet je 10 kilometer doen, doe je twee rondjes. Dat is hartstikke leuk, dus dat heeft hij toen gedaan. En tegenwoordig doet hij al een halve marathon. Okay. Dat ze de twee eilanden met elkaar verbonden hebben. Ja, superleuk om te zien hoe zo'n klein eilandje met, met zo weinig mensen... toch een, uh, een evenement met meer dan 3000 deelnemers kan...
1: Uh, kan kan krijgen. Dus dat was echt super, super gaaf. Ja, leuk zeg. En nou, in ieder geval ook dus gelijk een beetje een soort tip. Van, mocht je iets heel goedkoops aangeboden krijgen op, voor, voor, op de Malediven, Check even dan of het niet op het hele drukke gedeelte is. Zeker, hier.
2: zeker, zeker. Malen is, is, is geen aanrader om rustig onder een, palm, onder een palmboom te liggen. Ja.
1: Absoluut. En jullie, jullie draaien dan zeg maar daar met een systeem. Hè? Jullie brengen al je spullen. Dit was in de, dit geval dus hardlopen. Ik ben zelf overigens ook als hobby hardloper, vind ik ook altijd leuk. En ik loop dus ook zelf regelmatig over die uh, matten heen die dan piepen als ik voorbij uh, kom. Dan denk ik Nou, hij zit weer in de pocket in ieder geval, dit stukje. Uh, maar werkt dat dan? Ik denk dan, als, ja, werkt dat dan wel? Ik, 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 niet dat ik me nou inhoud als ik over een mat ga, maar is het dan wel eens dat je zegt, joh, uh, dit is best wel foutgevoelig of we voeren alles dubbel uit? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, nou het is natuurlijk heel belangrijk. Hè? Je, je zegt zelf al, ik loop regelmatig. Uh, nou, als je een hele marathon loopt, dan weet je ook dat je daar een heel jaar voor moet trainen. Mm -hmm. Je kan niet zomaar morgen zeggen, joh, ik heb dan nog wat gedaan met hardlopen, ik ga een marathon lopen. Mm -hmm. Nou, niks zo vervelend als je dan vervolgens finisht... ...en je krijgt je finishtijd niet van de organisatie. Ja. Dit wil je gewoon heel graag weten. Dus ja. wij maken onze producten zo... ...dat wij eigenlijk altijd jou een finishtijd kunnen geven. Die piep die jij hoort als je over die mat loopt... ...dat is een onderdeel daarvan. Okay. En zo gauw jij als loper over die mat loopt... ...en je hoort die piep niet... ...dan kunnen er twee dingen zijn. A, we hebben de piep uitgezet, dat hebben we wel eens gedaan... En dan gaan mensen echt stoppen. Ja, dat en, zou ik ook doen. Lopen ze terug en ja. dan gaan ze er nog een keer overheen. Ja. Of er is echt iets aan de hand. Nou, onze mensen die we dan bij die uh, verschillende tijdpunten neerzetten... Ja, die zijn er ook echt op getraind om dat goed in de gaten te houden. Okay. Daarnaast is uh, in zo'n hardloopwedstrijd is de start heel erg belangrijk. Eh, want uh, ja, je kan niet allemaal op hetzelfde moment starten. Je start allemaal om de beurt. En soms moet je wel een kwartier wachten voordat je kan starten. Ja, ja dat heb ik en, ook en gezegd. Ik zit dat...
1: erachter achterin zit ik ergens, ja.
2: Nou, dan, Oké, okay. laat ik daar niet te veel over zeggen.
1: <laughs>
3: Valse bescheidenheid, ja. hè? kijk uit.
2: Dus, dus, uh, maar ja, die start is dus super belangrijk En er worden ook bijna geen foto's op de start gemaakt. Nee. Op de finish dan heb je bij de grotere wedstrijders... Dan al professionele fotografen, die maken foto's. En dan kun je altijd achteraf nog wel die foto's terugzoeken... waar je ongeveer gefinished bent. Maar van ja. de start heb je dat niet. Nee, nee. En je wil natuurlijk niet dat kwartier dat jij staat te wachten... wil je bij je, bij je looptijd hebben. Ja. Dus uh, ja, vandaar dat, uh, dat we de, de, de start en de finish eigenlijk altijd met twee systemen uitrusten: een main en een backup.
1: Uh. Ja, oké, okay, okay. dus dat is van het tweede systeem. Ja, en dan had ik nog een vraag van mijn uh, ja, personal uh, trainer, zullen we even zeggen: mijn uh, loopcoach. Ja, eens, daar is hij. Oké, okay, hey Evert, we hebben net interval getraind. Het is verschrikkelijk, zoals altijd. Dank je wel. Ja. Uh, het is donker. Rondjesvond is het? 300? 300.
3: Tussen ja. de 300 en 305. en We nou, gaan het er niet over hebben, maar het is verschrikkelijk. Ja. Maar, Boven uh, de 15 kilometer puur, dat is dan wel weer
1: leuk. Ja. Okay. Hey, maar even over, die, uh, uh, over de tijd. Jij zei ja. van, joh, ga met Raymond in gesprek. Je hebt een vraag voor Raymond.
3: Ja, uh, wordt er uh, alleen tijd geregistreerd of ook afstand door jullie? En als de afstand... Als die geregistreerd wordt. Stel dat die afwijkt ten opzichte van de organisatie.
1: Wat doen jullie dan? Nou, wat doen jullie dan? Nou, wij gaan even hier nog uh, uitwandelen. Uh, we zijn benieuwd. Uh, Raymond, take it. Nou ja, wat, wat uh, je hoort het. Uh, dit is dan de hardloop. Maar jullie natuurlijk ook andere dingen. Hoe, hoe, wat meten jullie nou precies? Ja, wij, wij meten
2: uh, het tijdsmoment wanneer een deelnemer over een tijdslijn heen komt. Dus over, we leggen een, een lijntje met matten, als je een hardloper kijkt, op de weg. Dat zijn antennes. En zo ga je met die chip over die antenne heen gaan, meten wij op welk moment dat is. Dus we meten geen afstand. Maar we krijgen wel heel veel vragen over de afstand. Want tegenwoordig loopt iedereen met zijn sporthorloge, zijn Garmin, zijn Zunto of zijn ja, heb Polar. Ik ook, heb ik ook, ja. Heb je ook. En die kan ook afstand meten, tenminste, dat zeggen ze. Mm -hmm. Bij de grotere officiële hardloopwedstrijden die door de Atletiek Unie uh, gesanctioneerd worden... daar wordt uh, heel vaak de afstand professioneel gemeten door een, een course measurer, zo noemen ze dat. Dus iemand die de, de, de afstand van het parcours meet. Met zo'n wiel is dat geloof ik? Dat doen ze met een wiel of met een sensortje met een, met een op de fiets, een soort ja. uh, Jones counter heet dat... En zij meten het parcours heel nauwkeurig. Jouw GPS, die meet dat een stuk minder nauwkeurig. Mm -hmm. En er zijn best wel vaak deelnemers die dan, als ze gefinish zijn, terugkomen bij ons. en zeggen ja, De afstand was geen 42,195 meter, wat een marathonafstand is. Maar mijn horloge zegt dat het 42 uh, kilometer en 600 meter is. Uh, hoe kan dat? Uh, ja. Maar dat is dan vaak het horloge wat veel minder nauwkeurig is dan wat de officiële uh, course
1: measure heeft gemeten. Ja, daar ja, ben, ben ik helemaal mee eens. Want ik zit zowel in IT-projecten projecten met, uh, met GPS als uh, dit soort technologie. Dus ik begrijp het. Dus jullie zitten zeg maar, op met punten, op, uh, wordt met krijt op de grond uh, afgespoten. Daar moet je gaan staan. Daar ja. leg je dan je ja, denk, de, de,
2: de, Normaal bij de wat grotere, als je kijkt Amsterdam, Rotterdam... maar ook Boston Marathon bijvoorbeeld... dan heb je iedere vijf kilometer ligt een, een tijdlijn... En de course measure bepaalt dus waar dat punt precies is. En dat is heel nauwkeurig. Dat zetten ze met een markering op de weg. Of ze geven ons de instructie bij de vierde lantaarnpaal... Uh, in die en die straat ja. moet
1: jouw systeem liggen. Ja, en dan nou was ik zo even benieuwd hoe dat nou precies zit. Want ik... ik... Ik loop al een tijdje mee, maar letterlijk. Uh, in het begin hadden we zeg maar zo'n soort chip. Die moest je in je veter dan uh, wikkelen. Dat was altijd heel spannend. Uh, dan moest je je veters losmaken. Dat was altijd weer stress. Want dan zat je schoen niet lekker. Dus dat was altijd een heel gedoe. Um, en nu, die, op een gegeven moment is dat ook losgelaten. En nu kreeg je gewoon een ding in je startnummer. Hoe, hoe werkt dat dan precies? Wat zit, zit er dan? Ik heb hier dat ding voor me liggen. Je ziet ook helemaal niks zitten verder. Het is niet een chip zoals op je bankpas. Het is een soort... Nou, ik zal een fotootje even op de, bij de show notes zetten... maar het is, uh, je ziet verder daar helemaal niks aan. Wat zit er dan in? Nee, er zit, uh, de, de, als je kijkt naar de technologie... misschien goed om eventjes uit te leggen hoe het bedrijf begonnen is...
2: ooit uh, lang geleden, meer dan, uh, meer, dan, uh, ja, meer dan 40 jaar geleden... want we bestaan al 40 jaar... Uh, was er in Nederland een hardloopwedstrijd, de, die heette de Zeven Heuvelen Lopen. En ik kreeg heel veel
1: deelnemers. Dat heb ik geloof, een hele leuke loop.
2: Ja, superleuke loop, uh, echt ook zeven heuvels, ook best pittig om, om te doen, uh, 15 kilometer. Mooie ja, omgeving. Mooie omgeving, uh, uh, wel heel veel mensen die ook lopen daar, ja. maar daar zijn ze goed op, uh, op berekend. Maar wat hadden ze nou al als probleem? Dat iedereen vooraan wilde starten, hè? dat probleem wat jij zei van hey, ik moet 15 minuten wachten... Ja, in het begin werden gewoon al die tijden met een printetje uitgeprint één voor één. Of werd het opgeschreven met de hand. Ja. Een heel gedoe. Dus toen waren er een, een aantal studenten die dat organiseerden. En een van die studenten, zijn vader had een boerderij met, met varkens en koeien. En op dat moment kregen al die varkens en koeien kregen een geel oormerk. Ja. Met een, uh, een RFID-chip erin. Ja. En toen dachten die studenten, hey, als je die, die dieren kan markeren met een RFID-chip... misschien kan dat ook met hardlopers uh, Wacht,
1: zo, is dat, zo is dat ooit ontstaan. Wacht even. We zitten hier dus met MyLabs. Professionele professioneel sportstiming. En dat komt eigenlijk uit de v uh, nee, het, het, het,
2: het stukje voor de actieve sport, het idee is, is daar vandaan gekomen. We zijn ja, van snelle, een snelle, van snelle een koeien. Ja. Snelle
1: koeien gewoon. Ja, zo, zo, zo zou je dat kunnen zien. Okay, Dezelfde dus technologie als, als bij die koeien in die oren. Ja, dus. dat,
2: daar zijn we mee begonnen. Dat was een low frequency technologie. Dus dat moet je vrij dicht. Moet je de chip bij de antenne hebben. Ja. We hadden ook uh, heel ingewikkelde antennes nodig. Waar je allerlei draadjes voor in een mat moest doen op een bepaalde manier. Ja, het, werkte, het werkte prima. En, ja, binnen een paar weken werd, werd de, dat bedrijf gevraagd... om ook de Berlijn Marathon uh, te timen. Wat een, natuurlijk een onwijs grote uh, marathon... een van de zes majors is... Dus ja,
1: super, super geslaagd. Dus, dus daar is het begonnen. Maar je moet, de, 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 omdat je dus die technologie gebruikte... moest je dus dicht bij die, an, die, antenne, je dicht die bij mat, de antenne zitten. Dus je ja. dicht ja. op de grond ja. en je met je ja. voet je schoen... ja, dat is ja. Natuurlijk maar 10, 20 centimeter ja. vandaan.
2: Ja. ja, dus, de, de, dus je de chip zat toen op je schoen. Dat was toen heel normaal, dat accepteerde iedereen. Ja. Alleen wat je zorgde was dat al die evenementen steeds groter en groter werden... En vooral het logistieke proces daaromheen was best wel ingewikkeld. Ja. Uh, de de, de, de event-organizer moest dan al die chips weer gaan terugnemen na de afloop van de wedstrijd. Ja. Wat uh, ja, tot opstoppingen leidt en een hoop gedoe. Dus op een gegeven moment begonnen die, die organisatoren begonnen te vragen om iets wat je gewoon mij naar huis kan nemen, wat, je, wat we niet meer
1: terug hoefden te, te nemen. Ja, maar dat was ook echt, even vanuit mijn perspectief, dan kom je helemaal, als je wat flink wat hebt gegeven, dan kom je helemaal tollend over die finish. Dan krijg je een medaille om en een, en een, en een tasje met goodies. En dan wordt vervolgens aan je gevraagd, wil je eventjes je veters loshalen? Ja. En dat ding helemaal eruit pulken. Nou, je staat al te tollen op je schoenen, ja. dus dat werkt ja, natuurlijk niet. Ja,
2: nou, En vaak zetten er dan vrijwilligers neer die dan je veters doorknippen en de chip eraf halen. Maar ja, dat we, dan kregen ze ook wat issues mee. Dat dat natuurlijk geen, geen goed idee was. Ja. Dus, dus ja, de vraag naar iets, naar iets wat je kan weggooien werd steeds groter. Mm -hmm. En toen hebben we gekeken van oké, okay, maar het officiële meetpunt is ook je borst, is niet je, uh, is niet je voet. Okay. En uh, toen zijn we op het idee gekomen om die chip op het startnummer te, te, te plakken. Ja,
1: en dat is nu hier. Ik zie echt, het ziet er fantastisch ja. uit. Het is een heel dun aluminiumachtig dingetje is het eigenlijk, Ja, he? ja en er
2: zit een klein, uh, een klein wit streepje op. Kun je ook op de foto zien. Ja. En dat is een sponsje. Ja. Uh, de technologie die we nu gebruiken is uh, UHF-technologie. En dat betekent eigenlijk dat dat niet door water heen gaat. Dus als jij deze chip in het midden van een glas water gaat zetten... dan, dan ga je weinig uh, detecties krijgen. Mm -hmm. Dus dat is gewoon heel slecht. Maar die spons die zorgt ervoor dat wij een klein beetje afstand kunnen nemen van jouw lichaam. Zeker oh. als je gaat zweten, dan gaat die, wordt die spons nog iets
1: groter... Mm -hmm. en komt die chip dus verder van jouw lichaam... waardoor het dus beter detecteert. Ja. Oké, okay. ja, inderdaad. Hey, en jullie doen ook dingen op, uh, op Ironmans. En een onderdeel, dat doe ik niet overigens... Te hoog maar dan, dan, um, daar onderdeel is ook zwemmen. Hoe doe je dat dan weer? Ja, nou, voor, uh, voor triathlons hebben we een andere technologie. Dus dit noemen we de passieve technologie.
2: Ja. En voor triathlons gebruiken we een ander soort chip. Een pro-chip. Dus dat is een actieve technologie. Daar zit een batterij in. Uh -huh. En dat is dus ook op een hele andere frequentie werkt dat. Uh, Oké,
1: okay. en die moet je dan in je, in je, om je middel doen of zo? Uh,
2: die die pro-chip doe je meestal ook uh, je met bak. een bandje om je enkel. Ja, uh. dus dat geven we een enkelbandje bandje en, en die chip... En als je bijvoorbeeld kijkt naar de, de foto's, finishfoto's van de Tokyo Olympische Spelen... dan zie je die chip ook op de, op de voet zitten van de winnaar, Kip Joggi, Het is een blauwe ronde chip en die zie je dan op zijn voet
1: zitten. Ja, en en dit, is, dit is zeg maar dan een soort RFID, een active RFID-technologie? Uh, klopt dat? Ja. Dus, en hoe, hoe zit het, is het een beetje uitontwikkeld nu? Want jullie zijn van die LF naar... Ultra high frequency gegaan. Ja, ja, dus. ja. Um, Ga, is dat nu een beetje stabiel, of zeggen we we zitten nog in de learning curve? Nee, de, 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 de technologie is
2: wel behoorlijk uitgekristalliseerd. We zijn nu net uh, bezig met een nieuw model van het systeem wat je langs de kant van de weg zet. Hm. Uh, maar een van de, van de belangrijke speerpunten van onze strategie is dat we blijven doorontwikkelen. Okay. Dus wij zijn nu ook al aan het kijken naar andere technologieën. Hè? Op welke andere manieren zouden we dit nog verder kunnen doen? En uh, ja de systemen proberen we steeds kleiner en lichter te maken. Ja. En zo'n marathon, moet je je voorstellen, is ook een enorme logistieke operatie. Ja. Als je iedere vijf kilometer in het, in het stadcentrum van Amsterdam uh, systemen moet gaan neerleggen. ja, ja Wat de gemeente zegt, is die weg mag niet zo lang dicht blijven. Die moet zo snel mogelijk weer open. Ja. Want daar hebben mensen last van. Dus wij moeten onze systemen ook zo maken dat je ze heel snel kan opbouwen en heel snel weer kan afbreken zodat die weg zo kort mogelijk is afgesloten.
1: Dus je rolt die matten uit en that's it dat zit
2: eigenlijk. Dat is een van onze nieuwe ontwikkelingen die we hebben gedaan in de afgelopen jaren. Inderdaad, een mat maken die je kan uitrollen. In plaats van één voor één neerleggen en aan elkaar knopen. Oh, oké.
1: Okay. Ja, 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 slim. Slim, slim. Hey, en ik, zag, ik kwam hier binnen en ik zag ook maar. Uh, ja, laat ik zo zeggen, met snelle auto's. Als ik het zo mag noemen. Ja. Um, hoe werkt dat dan? Is dat diezelfde technologie? Of is het ook weer iets anders? Eh,
2: nee, dat is dezelfde actieve technologie. Met een iets andere, uh, ja, iets andere frequentie, iets andere uh, batterij erin, wat andere antennes erin. Maar op zich het idee is, is, is hetzelfde. Je rijdt met een transponder over een antenne heen... en dan wordt je gedetecteerd. Dan kunnen we exact de juiste tijd aangeven. En een van de grote verschillen is dat deze technologie... vaak op vaste circuits wordt ge geïnstalleerd. Ja. Dus dat die permanent, uh, aan een, ja, permanent daar staan en, en 24-7 gewoon aan zijn. Ja. Ja, ja, ja. En Dus als je hier met je, met je auto op het uh, Zandvoort-circuit een rondje raced dan kom je gewoon met je transponder aan... en dan kun je gewoon gaan racen, hè, ja, en dan heb je tijden.
1: en wel een tijdje geleden al een gesprek met de ANWB... die lazen ook zeg maar, met kastjes de, dus de EOBD, bd interface uit... om allerlei dingen uit de auto te halen. Is dat ook iets wat jullie doen?
2: Ja, dat is uh, inderdaad uh, wat, 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 de, de wat grotere race-series. Als je kijkt IndyCar, NASCAR, MotoGP... die willen graag dat je aan het, uh, het CAN-netwerk van de, van de auto koppelt... Mm -hmm. zodat zij ook data over kunnen zenden... Vanuit de auto naar hun televisiebroadcastingen. Oh, okay. Want dat is natuurlijk wat je tegenwoordig ziet, is dat mensen steeds meer data, data, data willen zien. Ja, ja, ja. Als je een autorace op tv kijkt, dan uh, ja, wil je graag weten wat verbanden zitten eronder. Wat is de APM of de, of de auto? En zo heb je allerlei
1: interessante data die het kijken naar die wedstrijden nog interessanter maakt. Ja, Oké, okay. ja, Daar heb ik ook twee vragen van, die ga ik even achter elkaar horen. Uh, eentje van uh, Gerard, eentje van uh, Joost. Uh, komt ie? Ja.
2: Ik heb de volgende vraag. Bij hardloopwedstrijden worden chips gebruikt die voor iedere deelnemer het passeren van een meetpunt registreren. Wordt er ook nagedacht over het gebruik van chips met een 4G of 5G verbinding die continu de
1: positie van iedere deelnemer doorgeeft. Die gaat dus over 4G, 5G in een chip en deze volgende is van Joost.
3: Hey Robert, Mylabs, heel leuk bedrijfje denk ik. Uh, ik kom er vaak langs gefietst want uh, hun kantoor zit uh, bij, uh, in de straat uh, bij mijn uh, schoonvader. Ik ben natuurlijk net als jij uh, een hardloper. Um, ik denk dat ik wel redelijk begrijp uh, hoe het werkt. Hè. Je hebt een chip in je startnummer en op het parcours uh, heb je uh, meetpunten. Uh, en op basis van uh, je doorkomtijd wordt er een, ja, een geschatte uh, doorko doorkomtijd van, van het volgende, volgende meetpunt uh, doorgegeven. Uh, vaak ook uh, in een app, hè, dat je dus bijvoorbeeld als toeschouwer uh, mensen kan volgen. Um, wat ik altijd lastig vind, is als je bijvoorbeeld een langere afstand loopt, bijvoorbeeld een marathon door een stad die je niet kent, um, waar uh, toeschouwers je staan aan te moedigen. Die, kijken dan, die gebruiken dan de informatie in de app, maar dat is een geschatte uh, doorkomtijd. Dus het is heel moeilijk om zeg maar, precies op het juiste moment op te letten of jouw supporter er staat, of, of jouw uh, uh, hardloper eraan komt. Dus ik vroeg me af. Wat is er nodig om live-tracking toe te passen? Uh, of is dat heel onrealistisch? Of is dat misschien toekomstmuziek? Uh, ik ben benieuwd of je dat kan vragen. Ik ga zeker luisteren. Succes. Nou goed, dus, dus
1: twee een beetje gelijke vragen. Eentje die begon meer over de technologie, ander meer vanuit de vraag. Kun je, kun je daar iets over zeggen?
2: Ja, ja supergoeie vragen. Super, uh, ja, no, uh, vragen die we wel vaker uh, terugkrijgen, ook vanuit de, de professionele hardloop, uh, hardloopwereld. En um, wat je natuurlijk ziet is dat die, die 4G, 5G en GPS technologie... die je nodig hebt om iemand te kunnen volgen, die kost natuurlijk heel veel energie. En dat betekent dus ook dat je met een hele grote batterij uh, rond zou moeten hardlopen. Dus in de autosport hebben we die technologie al een stuk verder uitontwikkeld. In de auto zit een grote batterij, is makkelijk. Daar gebruiken we alleen geen 4 en 5G om de data over te zenden. Dat is niet echt nodig, want we zitten op een circuit... Wat de beperkte ruimte is, dus hebben we eigen ontvangers staan. Dat noemen we baselinks. En de, vanuit de auto wordt er dan allerlei data draadloos overgestuurd... via dat systeem naar de, naar de tijdwaarneming of de televisie of de, de safety... Uh, op het circuit, want dat is in, in, de, in de autosport natuurlijk heel erg belangrijk. En voor hardlopen is dat wel lastiger, want je bent natuurlijk een hardloper... die niet een hele grote batterij bij zich heeft. Mm -hmm. Dus, Maar we zijn op dit moment uh, voor uh, een horlogemerk... Waar, waar ik verder niet al te veel over mag zeggen... zijn we testen aan het doen waarbij we GPS-technologie gebruiken... Om, uh, ja, om dingen te kunnen volgen op het, uh, op het, uh, in de wedstrijd. Uh. Okay. Dus zeker een goede vraag, wanneer dat voor iedereen beschikbaar is... Ik denk dat dat nog wel even gaat duren, want dan, dan gaat het kostenaspect ook spelen. Ja. En dan wordt het natuurlijk dat chipje... wat, wat normaal misschien een euro of twee euro kost... wordt het natuurlijk ineens
1: veel duurder. Ja, ja je wil niet heel je hebben en hou inderdaad... je wil niet hele accupacks uh, boormachines nee. mee, uh, accu's, uh, dat formaat mee. En dan kan ik ook bij hoor. Dat GPS, de uitdaging daarop, het IoT-ontwikkeling op basis van GPS... dat kost gewoon energie, inderdaad. Ja. En met name als je dus heel vaak frequent en continu uh, wilt ja. meten. Ja,
2: en, en, en als je dan kijkt, bijvoorbeeld... we time bijvoorbeeld de, 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 de marathon van Hongkong... en daar zijn de 73.000 mensen die daar meelopen in die wedstrijd. Ja. Dus dat is wel een challenge als je 73.000 gps-telefoons,
1: noem ik het maar eventjes, zou moeten uitreiken aan al die mensen. Ja. En dat is een heel gedoe. Hoor. Ja, precies, precies, precies. Oké. Okay. En, en die andere vraag van Joost, die had eigenlijk meer, dat, dat herken ik wel. Want ik heb ook wel eens mensen die zeggen, ik ga kijken. En dan staan ze de hele tijd te kijken en dan, dan, dan missen we elkaar. Want ook, ja, je ziet allemaal mensen op je, als toeschouwer zie je allemaal mensen langs rennen. En die, ja, het is heel moeilijk om dan de juiste lopers eruit te halen. Dus zit daar, daar nog iets voor aan te komen dan, Raymond? Regel, uh, regel het. Nou,
2: nou wat, we, wat, we, wat we nu al doen, is we werken samen met een partij in Nederland... die heet Sportunity. Die maken een, een app voor events... Waarin, je, uh, waarin onze data van iedere vijf kilometer... de splittijden worden daarin uh, ingevoerd automatisch. Is de Sportunity. De, Sportunity. Okay. Uh, de, de app heet de Tracks app. Dus al die data gaat daarin. En dat systeem dat voorspelt dan inderdaad... wanneer jij ongeveer bij de 10 kilometer ko komt... en wanneer jij bij de 15 bent en bij de 20... Ja. hoe meer van die splitpunten we hebben... dus als we ze iedere kilometer zouden kunnen neerleggen... Ja. dan kunnen we dat natuurlijk al veel accurater uh, bepalen. Ja. Maar dat bepalen doen we aan de hand van het hoogteprofiel van het parcours. Okay. en Nederland is natuurlijk alles vrij vlak uh, in, in, in het hardloopwereldje. Uh, ja. Maar in andere landen heb je best wel heuveltjes die je op en af moet. Ja. Um, en... Aan de hand van, van dat hoogteprofiel en jouw, jouw pace, jouw, jouw hardloopsnelheid, hè? hoe snel loop jij... Ja wordt er wel een inschatting
1: gemaakt. En die is best wel accuraat al... Uh, ja. als je op iedere vijf kilometer een split hebt. Ja, nou, ik moet zeggen, dat is inderdaad dat dacht ik wel. Dus jullie meten in feite gewoon... oké, okay, op dat punt kwam die voorbij, dan heeft hij zo snel gelopen. Op dat punt liep die voorbij, heeft hij zo snel gelopen. En dan extrapoleer dat een beetje. Ja. ja, ik moet je eerlijk bekennen. Bij mij komt er af en toe het W-woord wel even voorbij. Even wandelen, zeg maar. Dus, dus dat stel ja. ja. we verder niet door. Maar als ik er echt doorheen zit... en dan, dan klopt het natuurlijk niet meer. Dus...
2: Nee, nee met, met name na de 30 kilometer... dat dan het is het natuurlijk het... uh, waar de man met de, met de hamer langskomt. En dan, schrikkelijk, schrikkelijk. Maar, maar ook daar wordt wel een klein beetje rekening mee gehouden. Maar goed, hoe meer van die splitpunten we neerleggen... hoe accurater dat wordt. Uh, gewoon blijven lopen, dus ja, eigenlijk en, Nou ja, en, en dat zie je dus ook in de, in de zeven loopt. Daar leggen we dus gewoon iedere kilometer... leggen we een, een waarnemingspunt nu neer. Okay. Zodat we zo, en nog meer data kunnen geven... van waar de deelnemers zijn. Uh. Ja, ja,
1: dan blijf je natuurlijk nauwkeurig. Natuurlijk. Ja. Okay. En zijn er verder nog uh, dingen op het gebied van security? Want ik las bijvoorbeeld, er was een marathon in Mexico... Maar 11.000 man uh, op een gegeven moment uh, de boel belazerde. Ik heb, ik, heb ik, uh, ik heb geen ambities om uh, af te snijden, maar daar wordt daar behoorlijk afgesneden. Halen jullie dat er ook uit?
2: Uh, ja, absoluut. Uh, aan de, uh, opnieuw aan de hand van die, van die gemiddelde snelheden... en welke uh, punten je allemaal voorbij bent gekomen... kunnen we absoluut heel goed zien of iemand wel of niet heeft afgesneden. Toevallig dat uh, verhaaltje van de Mexico City Marathon... Uh, daar wordt ons systeem gebruikt door de okay. lokale timer. Yeah. Uh, dus na dat artikel hebben ze meteen eventjes benaderd van hey, hoe zit dat. Yeah. Ja, die 11.000 was ietsje minder. Dat waren er maar een paar duizend. Wat nog steeds voor Europa heel veel is. Yeah. Voor Mexico is dat, is dat eigenlijk heel normaal. De mensen die, uh, ja, die komen daar vooral om een t-shirt en een medaille op te halen. <laughs> en iets, iets minder om, uh, om hard te lopen. Okay. Dus, maar uh, dat kun je absoluut heel goed zien. Want je kan gewoon echt goed voorspellen... Uh, en, en zien aan de splitpunten waar je langs bent gekomen... Ja, of je ze wel allemaal hebt gedaan. En uh, heel veel organisaties, ook, ook in Azië ook uh, best vaak... wordt er ook een, een punt neergelegd op de stukken... waar je heel goed kan afsnijden.
1: Hey man, is dus bedoel je vraag. Uh, waar wordt het meest gecheat? Nou, dat kan ik niet zo, niet zo heel <laughs> goed zeggen.
2: Maar die Mexico is wel... Uh, is, is wel daar wordt redelijk,
1: uh, in Europa valt het mee. Uh. Oké, okay, we zijn hier relatief hoeraf. Nou goed, ik zeg pek en veren bij de finishfoto. Uh, maar goed. Uh, ja, dat is...
2: Nou er is wel eens een keertje in het nieuws in, in Duitsland een politicus geweest die had afgesneden. En die dat dan ook wel netjes aangaf achteraf. Ja, dat klopt. Uh,
1: ja, het kan, maar die het kwam dus
2: uh, zeer ja. onbe onbezweet en uh, heel ja, fit ja.
1: over de, over de finishlijn. Ja. Dat ja, het kan natuurlijk zijn als er onderweg iets gebeurt. Dan, 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 uiteraard ja. kan het natuurlijk maar, maar, ja, ja.
2: En, en, en daar wordt die data ook voor gebruikt. Uh, dat is een wat minder leuk onderwerp. Maar dat is natuurlijk tien jaar geleden... waren er uh, wat aanslagen in de Boston Marathon. En op dat moment... Uh, ja, is ons gevraagd als, als timer... die daar op dat moment was... van hé... Hey, kun je alle mensen die nog niet voorbij dit en dit punt zijn alvast een bericht sturen naar de relatives
1: dat ze veilig zijn ja. en dat ze dat ze dat er niks aan de hand is. Ja. Ja, Oké, okay. hey, we gaan zo verder. Wij even een break en is voor mij ook even wennen, ja. want we hebben eigenlijk een sponsor die deze fantastische podcast dat zet. Top. die we hier bezin liggen die gedaan. Dan gaan we dan gaan we even naar luisteren wat die allemaal doen en dan dat heeft ook een beetje te maken waar we het net bespraken en dan gaan we daarna hebben even over de toekomst.
0: LoJack Benelux is de marktleider op het gebied van pijlzenders en alarmsystemen voor voertuigen. De LoJack pijlzender kan niet door GSM-GPS-jammers worden gestoord en beschermt de privacy van haar klanten. Alleen in geval van diefstal kan de locatie van een object worden bepaald. Get it back with LoJack. Kijk op lojack.nl
1: Oké, okay, nou we, we spraken elkaar net in ieder geval even over al die verschillende technieken. Dus die, uh, we, we zijn gestart zeg maar, vanuit, de, vanuit de stal, om maar even zo plat te slaan. Uh, maar uiteindelijk uh, nu heel actief in allerlei sporten. Dus uh, ja, voor mensen zelf, voor paarden, voor schaatsen en ook autosporten dus. Uh, en ik zou ook drones, klopt dat? Dat klopt,
2: ja. ja, ja we hebben ook een systeem uh, voor drone racing. Uh, een aantal jaar geleden is dat opgekomen als een, uh, als een, een opkomende sport... En dan zijn we eigenlijk meteen ingesprongen dat we dat ook wel heel cool vonden. En uh, toen hebben we daar ook een timing systeem voor, uh, voor ontwikkeld. Uh. Ja, en is dat een beetje
1: vergelijkbaar dan ook met dat UHF-systeem? Want je ook geen zware accu's uh, hebben natuurlijk bij drones.
2: Nee, het is wel een actief uh, timing systeem Alleen, uh, ja, de transponder is daar zo klein en licht. Want die kan inderdaad niet zo zwaar zijn. Uh, ja. Dus die is, die, die is een paar gram en uh, die is heel klein.
1: Ja, die is ook waanzinnig ziet het uit, hè, die drones.
2: Ja, ja, dus, uh, de, ja we hebben een heel ander soort sport... Uh, nog niet zo heel groot. Het groeit ook iets minder hard dan we hadden, hadden gedacht in het begin. Maar
1: wel echt superleuk om, om ook daarin uh, in, in bezig te zijn. Uh, ja. Ja. Hey, dus dat is een nieuwe ontwikkeling. Zijn er nog meer ontwikkelingen? Zowel qua diensten misschien die jullie doen of sporten? Of zie je ze wanneer? Ja, goed? Nou ja, als je
2: kijkt, bijvoorbeeld, we hadden het net eventjes een klein beetje over autoracen. En misschien iets te weinig in, in deze podcast. Dat is voor ons wel echt een hele grote markt. Lichter mij natuurlijk, en, Sorry. <laughs> En, en, en ik zelf ben ook verantwoordelijk voor de actieve sport... en niet voor de gemotoriseerde sport. Ja. Uh, maar als je kijkt in, het, in de gemotoriseerde sport... dan zie je dat, dat veiligheid een heel groot ding is uh, op dit moment. En de, de internationale uh, autofederatie, de FIA, die, die zegt daar ook van al de circuits in, in de wereld... Uh, level 1, 2 en 3... die moeten we meer aan, aan safety gaan doen. En een van de dingen die ze moeten doen is... LED-panelen langs de kant van de baan. Dus vroeger stonden de mensen met vlaggen, met gele vlaggen te zwaaien... als er een ongeluk op de baan gebeurd was. En nu moeten daar hele grote LED-panelen komen. Dus daar uh, zijn we ook ingestapt. Alleen wij gaan dan nog een stapje verder. En dat we dan die lichten die je normaal langs de baan ziet staan... die kun je nu ook in de auto zien op je, op je transponder, op je... Racelink, zoals ze dat ding dan noemen. Mm -hmm. En dat uh, ligt dan ook je, ja, ligt bijna je hele auto geel op. En dan kun je dus ook niet meer zeggen dat je die vlag niet hebt gezien. Want je auto was een beetje helemaal geel van binnen. Ja, ja oké. Okay.
1: Dus hierdoor in feite gaat het dus bidirectioneel worden. Ook de andere kant op naar de ja. chauffeur toe in dit ja. Ja. geval. Ja. Ja. Dat doen we dan twee weg. Ja, twee weg communicatie. Oké. Okay. En, en verder nog. Uh, en jullie werken allemaal met andere partijen samen. Als het gaat om die data. Uh, want uiteindelijk verschijnt het dan ook op een website. Uh, bij wedstrijden. Dat is gewoon de data die jullie ontsluiten dus. Ja,
2: ja wij, wij verzamelen de data. En dan zijn er heel vaak derde partijen. Die dan uh, een app eromheen bouwen. Een mooie website voor results. Een, ja. uh, een, een mooie interface voor op de televisie. Ja. Ja. Ik denk dat je, ook, uh, dat je ook af en toe wel schaatsen kijkt. Ja, uh, zeker. Ja. Nou, dan zie je daar zie je dus ook de data die komt van onze transponders voor een groot deel. En die displayen ze dan op de, op de televisie.
1: Ja. Ja, Oké. Okay. Hey, en um, nou, er zijn natuurlijk ook uh, mensen die in andere branches werken. En die ook overwegen met dit soort technologie aan de gang te gaan. Uh, of hun ja, in, in, in eigen marktsegment uh, iets te gaan doen uh, zeg maar met dit soort IoT-achtige technologieën. Dat is mijn vraag aan jou eigenlijk namens hun.
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
1: Ja. Zeg het maar.
2: Ja, heel, heel, heel goed. Uh, ja, begin ermee natuurlijk, dat moet je sowieso doen. Het is super, super interessante materie. En, en kijk ook over de landsgrenzen heen. Nederland is natuurlijk een heel interessant land. Maar wij als klein bedrijfje met, met de 100, 150 man. Uh, we werken heel erg internationaal. En dat is prima te doen. En dat gebeurt ook heel veel uh, buiten Nederland. Uh. Ja. Dus ik denk dat dat super interessant is om daar ook naar te kijken.
1: Ja, en jullie hebben die technologie eigenlijk een soort standaard pakket wat jullie aanbieden aan andere partijen. Die kunnen dat weer koppelen met hun eigen dingen of white label afnemen of in ieder geval. Ja, dat doen we ook. Ja, 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 ja dus helemaal uh, koppelen. Uh, ja. en, uh. Volgens mij hebben we al een beetje besproken.
2: Hè? Nou, een andere tip voor jou is misschien dan uh, niet afsnijden. Hè, want we, uh, je wordt <lacht> gesnapt. Dus gewoon netjes uitlopen die, uh, die marathon.
1: En hey, dan komt die, het goed. En ja, De volgende uh, wordt het uh, een uh, ik ben echt wel een beetje zenuwachtig. Ik ga dadelijk ook nog even een rondje doen hier in de Duinen. Uh. Uh, nou, je gaat het horen, Raymond. Hartelijk dank voor je tijd in ieder geval. Ja, succes in Marrakesh. Ja, ja. inspiratie vanuit een andere sector dat er vervolgens toepassen in het eigen vakgebied dat is wat ik vaker zie bij iot en als het dan helemaal draait in een testopstelling en in POC en iedereen ziet daar de meerwaarde van ja en het draait dan in nederland dan kun je het in principe gewoon wereldwijd uitrollen de wereld van iot is grenzeloos en dat hebben we al eerder gezien in andere afleveringen met global factories met pillenverpakkingsmachines met allerlei slimme businessmodellen met het gezien met bonedam die hun draaideuren natuurlijk op afstand bewaken en de gaten houden vanuit Edam. Uh, ja, de wereld van iot is grenzeloos en misschien toch ook wel even goed om nog te benadrukken wat Raymond aan het eind aangaf, is dat nieuwe inzicht op het gebied van veiligheid, in dit geval ook regelgeving, eh, ook gelijk weer kansen bood. En dat is ook wat ik in andere sectoren zie. Grootschalige IoT-projecten worden vaak gedreven door nieuwe regelgeving. Dus nieuwe ja, controle, inzichten op basis van gegevens die men wil inzien of betere beveiliging eh, of eerder gewoon data wil hebben. Vaak wordt het gedreven dus door veranderende regelgeving of wetgeving. Ten slotte, sport is gezond. Mocht je nou zeggen, hardlopen lijkt me eventueel wellicht iets. Bij twijfel zeker doen. Het hoeft niet gelijk een marathon te zijn, maar misschien wel even leuk om bijvoorbeeld te kijken naar zo'n startrun. Kijk even op hardlopen.nl. Um, daar vind je allerlei informatie om een laagdrempelig gewoon te gaan beginnen. Ik vind het zelf heel leuk. En mocht je nou twijfelen, ik zou zeggen gewoon aan de slag, schoenen aan en gaan. Raymond, bedankt voor je toelichting over jullie mooie bedrijf. Gerard, Evert, Joost, bedankt voor jullie vragen en ik hoop dat jullie net als ik uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan Robert@deIOTgesprekken.nl. IoT-gesprekken.nl tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.